0: Witamy w kolejnym odcinku Dzień za Dniem, a dzisiaj z nami influencer normalnie, nie wiem, kiedy. to jesteś chyba promotorem takiego e, książkowym, jakbym bym to nazwał, ja nie wiem jak Ciebie nazwać, Adam Szaja, czyli Smak Książki Portal. I będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jaką rolę y, dzisiaj spełnia książka, czy jej rola trochę jest umniejszona przez elektroniczne wszystkie formy, takie jak e-booki, a może i nawet podcasty, czy audiobooki. Jak ta kondycja tej książki dzisiaj wygląda? Ja
1: tylko powiem, że też tu jestem.
2: A ja powiem y, dzień dobry, dobry wieczór oraz powiem, że nie jestem przygotowany na tak merytoryczną rozmowę, ale... No e-book i książka to się nie wyklucza, tylko to się uzupełnia i do tego audiobook. Niestety żyjemy w społeczeństwie, gdzie 41-2% w porywach ludzi przyznaje się, że miało kontakt w ciągu roku z jedną książką aż. Nie jest to zbyt chlubna statystyka, szczególnie, że o wiele mniejsze Czechy mają o wiele lepsze statystyki. No, oczywiście zapomniałem już, o co pytałeś, więc sobie będę tak teraz opowiadał, że książka... A po Czechów,
1: to też chyba literaturę mają lepszą? Nie wiem, czy to jest...
2: No jak patrząc przez pryzmat, tam właśnie Kawki, Hrabala, Kundery, no to my mamy swoich Mrożków, Miłoszów i Lemów, więc tutaj nie czuję się na siłach, żeby to postawić na wadze. Na pewno mają lepszych piłkarzy, co pokazał ostatni mecz, ale no, książka walczy jednak o ten sam kawałek tortu, co nie wiem, kino, konsole, seriale, Netflixy i tak dalej i chyba nie jest taka sexy jak ja wiem, kolejne seriale i tak dalej, chociaż ma swoich zatwardziałych zwolenników.
1: Ty trzymałeś kciuki za to, żeby pandemia trwała jak najdłużej, bo wtedy, w tym pierwszym roku pandemii, 2020, te statystyki czytelnicze wystrzeliły po prostu w nieboskłon.
2: Jeśli pytasz mnie służbowo, a pytasz mnie służbowo, to absolutnie trzymałem kciuki, żeby wszystko się skończyło i wróciło do normy. Ale między Bogiem a prawdą to pandemia dała mi dużo. Znaczy w ciągu tych dwóch lat zrobiłem chyba z 500 live'ów różnych i przyspieszyła chyba trochę mój rozwój. Znaczy nie trochę, tylko na pewno, myślę, taka winda 2-3 lata do przodu. Więc pod tym kątem to spoko, ale no oczywiście nikomu nie życzymy takich y, historii. Ale tak, to się y, nałożył się Nobel, Olgi Tokarczuk na to nałożyła się pandemia, ale to nie był aż taki skok, nie wiem, o 10-15%, tylko to, 3 punkty procentowe skoczyło, także no też szału nie było, bo nawet gdy byliśmy zamknięci, no to jednak książka walczyła nadal, z, może nie z kinem, ale z konsolą, z y, serialami nie wiem, co się jeszcze robi.
0: Zainteresowanie młodzieży książką. Bywasz pewnie na targach różnych książki. Zdarza się. Jak to wygląda? Bo ja mam wrażenie, że młodzież jednak nie czyta. A ja mam wrażenie, że nie masz racji mhm. i
2: podeprę to ostatnimi wizualnymi spostrzeżeniami. Zresztą kolega siedzący tutaj, Wojtek, również to widział. I na targach w Krakowie, i na targach w Katowicach chyba największe kolejki były e, młodzieży do piszącej młodzieży dla młodzieży. I to nie były takie kolejki po 20 minut, tylko po kilka godzin. I to jest e, budujące bo sobie wymyśliłem taką tezę, której będę bronił jak niepodległości, że czytelnika po prostu trzeba sobie wychować i czym wcześniej zacznie czytać no, książki dla młodzieży, no to potem automatycznie przejdzie w książki dla dorosłych. Także wydaje mi się, że jest coraz lepiej z tym czytelnictwem młodzieżowym, tak to nazwijmy, szczególnie, że jedna z sieci, księgarskich, tak to nazwijmy, na literę S, stworzyła ostatnio na swoich półkach nowy, nowy gatunek, czyli Young Adult, już nie tylko jest literatura młodzieżowa, ale jest też Young Adult, w związku z czym tak krok po kroku będziemy prowadzili chyba czytelnika, aż do do, do śmierci.
0: Zresztą moja córka czyta rodzinę Monety. Nie wiem, nie wiem. No tak, autora. no to to jest ten jeden z fenomenów
2: złotpada, który się pojawił na, na rynku mm -hmm. papierowym i też bije rekordy teraz sprzedaży i, i czytelnictwa.
0: Yy, I moja córka yy, starsza, najstarsza, yy, czyta książki, średnia niekoniecznie, najmłodsze jeszcze nie potrafi, yy, a ja całkowicie jakby z książek yy, przerzuciłem się na audiobooki i te wszystkie superprodukcje. Strasznie mi się to podoba. Mm -hmm. I teraz yy, zastanawiam się. Czy naprawdę nie czuć tego, tej takiej ucieczki czytelnika od książek, czy to się dalej opłaca wydawanie tych książek?
2: Opłaca się. Są takie nazwiska w polskiej literaturze, które w ciągu roku na książkach zarabiają 2-3 miliony złotych, w związku z czym wydawca również zarabia tylko jeszcze więcej. I nie, zmierz książki jest według mnie przesadzony, te wszystkie takie e, końcowe i krańcowe historie, że zaraz książka zostanie wyparta przez przez coś innego i nikt nie będzie czytał. No zmienia się też trochę, trochę, trochę forma, bo e, lokowanie produktu, czyli Legimi, który jest partnerem mojego vloga, no też w trakcie pandemii e, mocno podskoczyło do góry, że ludzie rzeczywiście może niekoniecznie papier, no ale audiobooki, e-booki na czytnikach bo je też jednak przecież to miejsce w domu mamy ograniczone. Doskonale widzę kątem oka, że chcesz mi się wciąć w słowo, dlatego będę mówił teraz tak, żeby nie zostawić ci ani milimetra tutaj przestrzeni. I to, ale to też jest książka, a w wersji audio, czy w wersji mm -hmm. e, to nadal jest ta sama książka, którą trzymamy w rękach i szeleści No bo kopieka. rozumiem, że wydawnictwo tak samo zarabia na audiobookach, Och, jak na, tak, na książkach. Zarabia. Tak samo autor i autorka zarabiają mm -hmm. na audiobookach. i Więc na no,
0: teraz mi uświadomiłeś, że to trochę jest jakby Spójne. To nie są to nie rzeczy, panie Fertku. Tak, panie Fertku.
1: <głos> Wspomniałeś o nazwiskach, które jak magnes działają na czytelników, jak Czardziejska różdżka działają na konta wydawnictw, bo pozwalają im zarabiać. Tylko nurtuje mnie pytanie, czy warto czytać wszystko, co się pojawia, bo za niektórymi nazwiskami kryje się literatura, no umówmy się, niezbyt wysokich lotów. I czy w związku z tym. Należy pochwalać czytelnictwo wszystkiego, czy tylko czytelnictwo y, takie, które coś wnosi?
2: No to poruszyłeś taki wa ważny temat który się pojawia i często słyszymy hasła, nieważne co czytać, byle czytać, o gustach się nie dyskutuje i tak dalej. No ale ja jestem po tej drugiej stronie barykady, czyli jeżeli czytać, no to raczej rzeczy wartościowe, bo to też jedno z moich ulubionych porównań, chyba najlepiej sprzedającą się gazetą w Polsce jest Fakt, a najczęściej odwiedzaną restauracją McDonald's, no ale co z tego? To co, też mamy jeść, obojętnie co byleby jeść i, i czytać obojętnie jaką gazetę, gdzie y, facet albo delfin płynął pod prąd Wisłą albo nie śpi, bo trzyma szafę, no...
1: Koń łobuz, stług mi wino. To,
2: no właśnie, tak. W związku z czym y, to samo według mnie odnosi się do literatury, czyli poświęcajmy czas na, na dobre rzeczy. Jeżeli wybierasz mecz piłkarski, na który idziesz, to zazwyczaj nie idziesz na C-klasę, tylko wolisz iść na ekstra klasę.
0: A ja mam takie wrażenie, że Teraz bardzo modny jest true crime i nam rosną autorzy, jak grzyby po deszczu wyrastają wręcz. Zauważysz tendencję idącą w tą stronę, że coraz więcej jest tych młodych pisarzy, którzy jednak tym się chcą zająć, bo to jest modne. Tak.
2: Ja zauważam tendencję, że jeżeli ktoś zaczyna, chce zacząć pisać, no to... Nie mam żadnych statystyk w głowie, tylko takie wrażenie, że najwięcej osób chce pisać kryminały po prostu. Nie wiem, wydaje mi się, że nie jest to najłatwiejszy gatunek. Zresztą chyba żaden gatunek nie jest łatwy, ale ten kryminał ma coś takiego... Że, że ludzie chcą debiutować właśnie w tym gatunku. Jeśli chodzi o true crime, no to rzeczywiście jest parę fajnych tytułów i parę fajnych nazwisk, które pisały coś innego. Na przykład tutaj mieszkająca w Katowicach Magda Meicher, która pisała bardziej taką literaturę obyczajową, a przerzuciła się na true crime i, i bardzo fajnie jej to idzie. Chociaż ta książka... Na właśnie, za książka... A widzicie, to ja nie gościnią. A nawet tutaj też pisze takie rzeczy. W związku z czym, no też nie wiem, z czego się to bierze. Może z taką, z takiej fascynacji tym, co zakazane, tym, co mroczne. No, ale też oczywiście są przegięcia i w tym segmencie.
1: Wspomniałeś o, o, o fakcie, który jakąś dziw, dziwną, chorą miłością yy, darze ale wspomniałeś też o fast foodach. To się buduje taki wizerunek Polaka cebulaka, takiego yy, yy, wita rozumita. Pytanie, czy nas po prostu uczono za młodu czytać, bo odklepywanie jak paciorka yy, listy lektur w podstawówce yy, i daj Boże w szkole średniej. Yy, nie wiem, czy jest dobrą promocją yy, literatury.
2: Nie wiem, co to odpowiedzieć, więc odpowiem, że gdy pójdziemy do niektórych księgarni i zobaczymy listę 10 najchętniej kupowanych książek, to nie zawsze wśród tej dziesiątki są arcydzieła literatury polskiej i światowej. Ale no nie wiem, bo z jednej strony jesteśmy dorośli i sami wybieramy to, co czytamy i tak dalej, więc sami o tym decydujemy, a jeżeli wybieramy, tutaj powinno paść słowo na G kończące się na, U, ale na O, ale nie padnie. Gówno? No, przy, przypadek. Yy, I no to, to czytamy wtedy. Wybieramy gówno, to czytamy gówno. No i to się nie, nie zmieni. Ale czy to jest kwestia, czy, czy mm, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał, to... Mm,
1: Bardziej mi chodzi o to, czy lista lektur y, i dla tych małych dzieci, i dla młodzieży nadąża za zmianami, y, które dzieją się w y, świecie, bo y, lalka y, ważną powieścią jest, tylko pytanie, y, czy ona przetrwała próbę czasu. Lalka
2: jest super książką. Hmm. jest turboksiążką,
1: ale rzeczywiście, tutaj
2: mogę być swoistego rodzaju autorytetem, gdyż ostatnio byłem w jednej ze szkół podstawowych w Mysłowicach, gdzie rozmawiałem z młodsza młodzież i też ich o to pytałem, no to oni jednak, no fajnie, jakby na liście lektur był tam Harry Potter i tam, żeby szło to z duchem czasu, a rzeczywiście zmuszanie do czytania rzeczy, które no niekoniecznie... Hmm, przypadają do gustu, jest dobrą promocją czytelnictwa, bo sami wiemy, że to, do czego się zmusza, to raczej uruchamia się mechanizm obronny, ale może z drugiej strony są ludzie, którzy wiedzą lepiej, co powinna czytać młodzież i to oni, to chociaż patrząc na, nie wiem, ile u was może być polityki, ale wydaje mi się, że obecny minister edukacji nie do końca powinien decydować o czymkolwiek, co jest związane może z być, ze szkolnictwem. człowieka
0: w ogóle. No, myślę, że nie tracisz aż tak dużo. No, okay. e, masz takie wrażenie, że teraz będę pół żartem mówił, żebyś nie myślał, wiesz, bo też potrafię. Widzę w swoich oczach, że to będzie pół żart. Że Sanak zrobiła więcej ostatnio dla literatury polskiej niż nauczyciele przez ostatnich 20 lat śpiewając piosenkę nic dwa razy się nie zdarza.
1: Nagrywając w ogóle całą płytę Ta. z tekstami szymborskimi.
2: A, to teraz mnie uświadomiliście, że taka sytuacja miała miejsce, bo nie wiedziałam o tym. I... Ale nie, coś mi chyba świta, że to Michał Rusian. Pan sobie komentował. życzy po
1: 800 za bilet na koncert, także to, to, okay, to jest ta. Ok, Okej, okay.
2: okej. I no spoko. Jeśli śpiewa szymborską, no to pewnie część jej słuchaczy, bo to jest, zrozumie, muzyka kierowana do młodszych odbiorców. Tak. No to być może część wygoogluje chociaż, kim była szymborska. Chociaż pan, po tym, co mówisz, to przypomina mi się taka sytuacja, gdy e, Kamil Bednarek śpiewał Grechutę, mhm. to potem się pojawiały takie. Eee, te, 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 jak ktoś słuchał Grechutę w oryginale, to mówił, że patrzcie, kolej śpiewa tekst z Bednarka, nie? czyli to było takie odwrócenie. W związku z czym, no, nie no, fajnie, część osób pewnie wygoogluje, kim była Szymborska, dowie się, że dostała literackiego Nobla. I... No, ale czy od razu rzuci się na poezję? No, no nie wiem, no ale będzie sobie podśpiewywać, że nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy.
0: Nie wiem, jak bardzo ty tutaj będziesz teraz stronniczy co do bardzo, tego pytania, które ci zadam, bo bardzo. może jesteś jakimiś umowami tam związanych, cholera wie. Jestem, ale będę stronniczył. Dobra. Jakiego polskiego autora poleciłbyś młodzieży, która chce zacząć czytać jakąś dobrą literaturę? Ja wiem,
1: jakiego bym Patienk. nie polecił.
0: <grym> nie poleciłbym kilku, ale poleciłbym
2: też kilku. A co rozumiemy pod y, sformułowaniem ten, kto zaczyna w sensie młody, jak młody jest?
0: Powiedzmy koło 14 lat. W sensie. O jest, to nie tak. wiem. Bo, bo, ja bo nie mam, mam dzieci dzie w takim wieku, wiesz? Ja i,
2: jestem i... mentalnym dzieckiem, ale nie mam dzieci.
0: E... Bo jeżeli nic nie czytają, czego powinni zacząć, żeby to nie było to na słowo nagie, a kończące się na. No nie,
2: to może o. niech przeczytają yy, Podróż do wnętrza ziemi Juliusza Werner. No, taka przygodowa rzecz to może być dobry początek dla nich, żeby się nie zrazić, a może zarazić y, czytaniem. Ale y, odpowiem dyplomatycznie i zrzucę to na rodziców, że to rodzice powinni zadecydować. <śmiech>
1: Ja się... Albo może ten
2: Harry Potter na przykład. Harputer, Harry Potter. No.
1: Może też twoja droga jest taką dobrą drogą, bo ja pamiętam, e, czy to zawodowo, czy osobistą, ale twoją fascynację kryminałem, która się przerodziła już kilka lat temu w coś o wiele więcej. Teraz te kryminały są tak gdzieś tam z boku. E, no, dominuje w twoich przekazach zupełnie inna prodza.
2: Tak było, przyznaję się do tego i wcale się tego nie wstydzę, że był czas, kiedy czytałem praktycznie tylko kryminały, ale i tutaj nie chcę umniejszać pisarką i pisarzom, którzy ym, piszą y, kryminały. Ym, zaczęło mnie to tak trochę ograniczać, że wiecie, jak czytasz 48 kryminałów w roku, to mniej więcej już wiesz, czego się spodziewać i to jest chyba taki gatunek, w którym no może nie wszystko już było, ale trudno jest coś nowego wymyślić, ale też i tutaj uwaga, wielkie słowa, poczułem potrzebę rozwoju intelektualnego, więc Brawo zacząłem ty. czytać wiele innych rzeczy. Encyklopedia. I, i encykl... Książka telefoniczna, menu w restauracjach, i te sprawy. Umowy najmu, no, najmu instrukcje obsługi odkurzacza i, tak i te, te historie. W związku z czym, tak, tak, teraz też czytam kryminały, ale to może tak dwa, trzy w miesiącu, a reszta to są biografie, powieści True Crime, o których wspominałeś. E, jeszcze nie dorosłem do poezji i nie dorosłem do fantastyki i nie wiem, czy to się kiedyś wydarzy.
0: Jeżeli mówimy o e, kryminalnych e, powieściach, o kryminalnych książkach, że e, moim wyznacznikiem takiego kryminału był kiedyś Coben. Tak? On pisał w takim stylu i z, nagle wszyscy zaczęli się na nim wzorować. Wszyscy autorzy Powstało bardzo dużo pod, podobnych w budowie książek, w fabule. I teraz coraz więcej polskich autorów pisze też w ten sam sposób. Też odczuwasz takie tendencje, że no, chyba to jest tak jak z filmem i muzyką. Jeżeli coś się sprawdza, to inni zaczynają kopiować. Nie? Ja pamiętam taką sytuację, to, to nie wiem czy do końca
2: będzie odpowiedź na twoje, na twoje pytanie, fascynację szwedzkim kryminałem, bo był Henning Manker, który jest dla mnie papieżem kryminału, potem był Stig Larsson i potem był taki moment, że tu oczywiście tak pół żartem, pół serio, że wystarczyło, że ktoś miał szwedzko brzmiące nazwisko, to już sprzedał do 15 krajów prawa do książki, gdzie oczywiście w Szwecji też się wydaje, drodzy Państwo, może nie uwierzycie w to, też złe książki się tam wydaje. I, i ta moda trwała kilka lat, wydaje mi się, że, że już przeminęła, ale parę osób na tej sławie Mankela i Larssona się przejechało i dojechało, dosyć daleko, więc no, każdy próbuje ogrzać się w czyimś świetle. Tak samo no, u nas mamy bardzo dobrze piszących, czy to Anię Kańtoch, czy Wojtka Chmielarza, jeżeli chodzi o taki, nazwijmy to, twardy kryminał. No i część osób pewnie też chce iść, iść, iść tą drogą ale no w Polsce wydaje się gdzieś ponad 400 tytułów kryminalnych polskich tylko sensacji kryminału w roku, no więc bardzo trudno jest się przebić i różne są metody próby promocji, autopromocji, czasami mądre, czasami głupie, ale każdy orze jak może, żeby się wypromować. No też... Doskonale wiemy, że to, że ktoś jest często w mediach, nie oznacza, że pisze dobre książki. To, że ktoś jest popularny, nie oznacza, że jest dobrym pisarzem. I na odwrót, tak, jeżeli ktoś jest nieznany, to nie znaczy, że pisze złe rzeczy. Tak się dzieje.
1: Mhm. E, czytanie komiksów to jest głupota? To jest e, hołdowanie tej kulturze obrazkowej, której teraz mamy pod dostatkiem, a nawet e, przesyt? Czy może to jest dla wielu mm, pierwszy krok do tego, żeby zacząć czytać książki? A może po prostu wystarczy czytać komiksy?
2: A jestem ostatnim, który by mm, rzucał kamieniem w czytających y, komiksów, bo sam, jestem początk komiksy, bo sam jestem początkującym komiksiarzem, a między innymi ty prowadzisz mnie za rączkę przez ten świat. Ciężko nas się rzuca, yy...
1: bo komiksy mają w większości twarde okładki, więc się łatwo bronić.
2: Tak, ale... Mm, Wydaje mi się, że jesteśmy, patrząc na, 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 na świetnych wydawców, czy to Mandiokę, czyli Bartka, którego poznałeś, czy to Kulturę Gniewu, to wydaje się coraz więcej fajnych rzeczy i gdy ostatnio rozmawiałem z, z Filipem Łobodzińskim, to, to, to zapytałem go, czy skoro był Nobel da Boba Dylana, to czy on widzi w jakiejś tam dającej się przewidzieć przyszłości na przykład no, Nobel Literacki dla, komik dla komiksu. No i to, to nie jest wykluczone, że to się wydarzy. No to też jest literatura inaczej podana, ale też jest to literatura, też jest to opowieść. Także mm, wydaje mi się, że jeszcze nie mam takich kompetencji intelektualnych, żeby się wgryźć w te komiksy i wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Ale sobie czasem przed snem kartkuję. Te, te rzeczy i, yy, i współczuję wydawcom komiksów, bo oni na papierze raczej nie mogą oszczędzać, a papier jest jednak drogi, a komiksy raz, że w twardej oprawie, dwa, że kredowy papier, full call, no mm, cuda na kiju, no i potem widzimy komiks, który tam kosztuje 150-200 zł, to jest, yy, to jest to jest norma. Ostatnio Także... sobie
1: kupiłem komiks, który waży 3 kg. No Spróbuj i... to czytać przed snem. No i brawo.
2: No i weź to do pociągu albo do tak. samolotu, więc już masz nadbagaż wtedy. Także nie, nie. Jestem pełen podziwu dla komiksiarzy i też na targach jak jeździsz, to widzisz, że sporo jest tych mm, ludzi, którzy komiksy wydają i też jest sporo tych, którzy te komiksy kupują i czytają. Chociaż mam wrażenie, że to jest inny... Mm, Gatunek człowieka, bo wy zwracacie zazwyczaj uwagę, jeżeli coś jest o 2 mm, tam jakieś wgięcie w okładce, to już to w ogóle. A to nie, nie, nie. Ja się często na
1: outletach zaopatruję ze względu cen, na ceny. także. Ale jest tak przynajmniej. Tak, tak, tak. Są tacy fetyszyści, którzy. Mam kilku znajomych, którzy kupują komiksy w folii, nigdy ich nie otwierają. Czytają te komiksy w PDFach. Kupują sobie zupełnie legalnie na jednej z platform komiks wydany elektronicznie, czytają komiks elektroniczny i tego, który kupili fizycznie, nigdy nie otwierają. Czy ta to... platforma
2: jest to może Legimi, którego nie reklamujemy wcale teraz?
1: A być może też. Ale to oni to kupują w celach inwestycyjnych? Tak, tak. i inwestycyjnych, i kolekcjonerskich. Ci, których ja znam, to akurat nie, 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 nie sprzedają. Jak już coś raz kupią, to już to z nimi do grobu zostanie złożone. Natomiast no, 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 no są na przykład rzadkie wydanie Aliena, tak, które się w Polsce kilka lat temu ukazały i one już poszybowały cenowo dość mocno.
2: Przepraszam, że przejmę na chwilę ten program, ale czy ty jesteś tego typu człowiekiem. Pozdrawiamy twoją żonę, który napisze przed śmiercią kartkę. Nie pozwólcie mojej żonie sprzedać komiksów za tyle, za ile jej powiedziałem, że kupiłem?
1: Ja, ja mam już testament spisany. Okay. <laughs> Także nie, nie. O, o to obawy nie ma. Poza tym yy, z żoną gram w otwarte karty, ona ile co kosztuje. Też komiksy mają ceny na okładkach z tyłu.
2: A czy w tym testamencie znalazło się miejsce tutaj dla nas siedzących, że jakieś komiksy nam skawną, czy trzeba tak. Prze...
1: Tak? No akurat nie komiks, ale tak.
0: Czy coś dostaniemy? No. O, to fajnie. fajnie. jakiś fajne takie, wiesz, nie? Coś, coś tam no fajnego. Ja, tam
1: kredyty do spłacenia, spoko.
0: Rozumiem, że w ogóle, bo, bo teraz wkraczamy w ten świat e czytników książek i w ogóle, e to też jest, e może być taki jakiś bodziec żeby zachęcić młodzież do, do czytania. I chyba też spora jakby oszczędność dla wydawców, bo jeżeli dostajesz to w PDF-ie, to chyba nie, nie musisz tego drukować i to jest, to jest bardziej opłacalne, nie?
2: Paradoksalnie, E-booki wcale nie są o wiele tańsze od książek papierowych, co może dziwić, bo jednak koszt produkcji jest o wiele mniejszy. No ale tu wchodzą kwestie podatkowe i tak dalej, i tak dalej. No to, to ma swoje zalety przede wszystkim logistyczne, że na czytniku możesz mieć tych książek 100 tysięcy i nadal masz jeden czytnik, a spróbuj upchnąć w mieszkaniu 100 tysięcy książek. To jednak musi być ta rotacja. Ja na przykład często oddaję książki do biblioteki, bo
0: już nie masz gdzie ich pewnie Bo nie chować. mam gdzie ich
2: trzymać, i też nie ze wszystkimi chcę się związać na zawsze, i nie chcę, żeby wszystkie były na tej, na tej mojej półce. Mm, a zapomniałem pytania z wrażenia.
0: No, że czytnik, że okej. Okay. Tak, tak. okej, okay, okay. eko i w ogóle ty jesteś w ogó oszczędność.
1: Ty jesteś w ogóle wrogiem czytników, czy... Właśnie, ja mam tak... Tak jak przed... pies dojeżdża, czy, czy, czy się troszeczkę z tym już oswoiłeś? Ja,
0: ja się mogę wrąbać na chwilę, sorry. Proszę bardzo. Wie. Bo ja sobie nie wyobrażam. Uwaga, Łukasz czytania, się wrąbał. Tak, czytanie książki z, na ekranie i PDF-a, to jeżeli miałbym coś czytać, to muszę to mieć w rękach. Muszę to trzymać, to ma mieć formę papierową.
2: Ja mam tak, że książkę traktuję jako narzędzie pracy, w związku z czym po niej kreślę, notuję... No ty świntuchu, to. Może nie tyle zaginam rogi, ale... Mm... Nie obchodzę się z nimi jak z jakąś relikwią, chyba, że są to jakieś pierwsze wydania, które kupię w antykwariacie albo na jakiejś aukcji, więc traktuję je stricte użytkowo i też wolę mieć je w papierze. Nawet takie książki, które są przed premierą, to wydawcy mnie je po prostu drukują, zbindują i ja sobie wtedy tam czytam, zakreślam, notuję i potem to przepisuję do notesu, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. No a z czytnikiem jest tak, że musisz mieć już książkę taką, wiesz, no, która już jest na, na, na rynku. Mhm. Mm, ale no tak, no jestem trochę fetyszem papieru. Lubię sobie. O, to jest jakaś książka, lubię sobie tak. Y, teraz będę. Pomacać, drodzy Państwo. Powiedział. Teraz będę macał y, i tak sobie o tak zrobić, powąchać. I stąd ten smak y, książki, rozumiem? Twój. No tak, no, nazwę nie ja wymyśliłem, tylko wymyślił ją Darek Kmieci, który kilka lat później zginął w, 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 w katastrofie w Katowicach i cała jego rodzina w wyniku wybuchu gazów. No to on tak naprawdę mnie zachęcał, żebym to założył i, zachę no, i wymyślił nazwę, więc ja tak de facto przyszedłem na gotowe i tylko to, co Darek wymyślił, to robię. Dobra robota chyba, nie? Tak, zawsze gdy jestem u niego na cmentarzu, to mu za to dziękuję.
1: Czy ty się czujesz spełniony, bo płacą ci za to, co kochasz robić? To ponoć jest najwyższy stopień spełnienia.
2: Tak, ale jak wiesz, pracuję więcej niż pracowałem na etacie, bo to jest taki zakład pracy ciągłej. Potwierdzam. Mm, też, mm, no oprócz tego, że mam księgową, Agnieszkę pozdrawiamy. I no to sam jestem logistykiem, kierowcą, współpracuję z kilkoma operatorami, którzy, którzy to ogarniam, ale sam sobie montuję zazwyczaj, więc tej pracy jest sporo, ale no gdyby ktoś mi powiedział, że będę robił to samo za 40 lat, to bym powiedział super, no takie, takie życie mogę mieć I na walizkach, z książkami, dzisiaj tu, jutro tam. Albo Właśnie, wiadomo, bo to za gdzie. książkami dużo podróżujesz po całym świecie. Tak, lubię opowiadać o książkach w miejscach, w których się dzieją, więc jeżeli czytałem wspomnianą już tutaj podróż do wnętrza Ziemi, to poleciałem na Islandię i dotarłem na lodowiec, przez który oni wchodzą do tego wnętrza Ziemi i lubię. No, tak jakoś... Yy. W Sztokholmie, gdy siedziałem w knajpie, w której u Stiga spotykała się Lisbeth Salander z Mikaelem Blomqvistem, no to czułem się jak, tak jakoś nie do końca w pełni rozumu, no bo się dziś, podniecałem się tym, że siedzę w knajpie, gdzie spotykały się postacie, które nigdy nie istniały i są tylko w książkach i byłem przekonany, że mnóstwo osób tak robi a się okazuje, jak porozmawiałem z panem właścicielem to, że tam raz na jakiś czas ktoś przyjdzie no ale każdy ma jakiegoś bika. No. ja lubię podróżować po świecie śladami książek
0: no, Powiem ci, że pozostaje mi tylko pogratulować ci że spełniłeś swoje marzenia i, i dalej jak idziesz tym tropem tego, co lubisz. widzę, że to się wszystko rozwija, bo obserwuję cię, musisz wiedzieć. Dziękuję bardzo. Nie ma za co, co. Widzę czasami, że dajesz takie smutne minki, że ci się coś nie podoba. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Nie, spoko. Polecam w ogóle, zajrzyjcie na stronę Smak Książki i na Facebooku też sobie zobaczcie. Czasami tam Adam wkłada, nawet często ostatnio, jakieś filmiki często. ze znanymi postaciami. Ja ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Chyba, ja że, też, ja też. Wojciechu, ty masz jeszcze jakieś pytanie do naszego gościa?
1: Myślę, że wyczerpaliśmy. A ja mam jeszcze pytanie nieprzygotowanych wcześniej pytań. E, ale to, ja, ja mam to... do was
2: pytanie, mogę przejąć program, czy to już jest koniec? Dajesz. Ogranicza nas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, <śmiech> tak. że nie możemy dłużej rozmawiać. Jesteśmy
0: te uprzywilejowane uprzywilejowane tyle czasu, że możemy nawet
2: przeklinać. Tak, w związku z czym pytanie mam do was yy, obu. Jak u was wygląda sprawa z czytaniem? Czy yy, co ostatnio czytaliście? Tytuły autorów, autorki, proszę, konkrety. Świnia. A, to bardzo dobra, dobra książka jest. To może ja
1: zacznę. E, kupiłem, ja już to liczę w kilogramach, zresztą to na jednym z naszych podcastów mówiłem, e, kupiłem niedawno 22 kilogramy komiksów. E, wiem to stąd, bo zamawiałem e, impostem i trzeba było dzielić to, że powiem, chyba by się nawet do tej największej paczki nie zmieściło więc jakby w te komiksy wsiągam coraz bardziej, natomiast czytam i to dzięki tobie ostatnio Maćka biedę? nadrabiam zaległości tak się składa,
2: tak się składa że mam w plecaku dla ciebie książkę jego, której ty nie masz, a chciałeś bardzo mało, mieć
1: mało kto ją w Polsce ma to, to prawda. prawda bardzo dziękuję, tą drogą dziękuję i podziękuję jeszcze mailowo i na, i na facebooku jak tylko trzeba różne książki czytam i nie będę tutaj specjalnym wazeliniarzem, ale powiem, że też dzięki Tobie o wiele więcej czytam, bo raz, że od Ciebie co jakiś czas książkę dostanę, a dwa, że to, co robisz na przykład w przeglądzie literackim, to też chyba służy temu, żeby rozeznać się w tym, co wychodzi na rynku, bo powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, żebym miał sam z siebie siedzieć i klikać od wydawnictwa do wydawnictwa i sprawdzać, a cóż tam będą za premiery w najbliższym kwartale. Kiedyś to starałem się policzyć najwięcej książek w życiu, przeczytałem w 2020 roku, czyli w tym pandemicznym i to były 32 książki. I to był mój rekord i niestety obawiam się, że przed przejściem na nie pobije prędko.
2: To wystarczy ci na 32 lata. <śmiech> tak. Jednorocznie, tak się w,
1: w ogóle te badania, które się powołałeś, są nieprecyzyjne, bo mieć kontakt z książką, to równie dobrze można iść do Empiku, czy też do innej yy, księgarni i książkę po prostu kupić komuś na prezent. Też mam kontakt z książką, tak, więc... jest to nieprecyzyjne.
0: <śmiech> Natomiast moja skromna osoba, ostatnia książka, która była przeczytana, to była chyba z rok, półtorej roku tego, temu Kobena i przerzuciłem się zupełnie e, na audiobooki i tu się trochę usprawiedliwie. Mam trójkę dzieci małych. Moja żona znajduje jeszcze czas e, na czytanie i jest w stanie połknąć taką e, Magdę Majher w jeden wieczór, spokojnie. E, Magdę, pozdrawiamy w ogóle, panią Magdę. Pozdrawiamy. Tak. E, a ja e, odkryłem wszystkie super produkcje i jak zarzekałem się że nie będę nigdy oglądał tego, co mi polecał tutaj kolega Wojtek serialowego. Ty mi polecałeś przez cały czas o tron. O tron. Ja się zarzekałem, że nie. Ale w polskim wydaniu... To jest raz e dwóch, bo
1: Adam też się zorzekało, że nie. I tak, ja...
0: ja jeszcze nie obejrzałem. A ale, przepraszam, posłuchaj. że wchodzę w słowo,
2: i po wizycie ostatniej na Islandii okazuje się, że siódmy sezon chyba Gry o Tron był tam kręcony tak. i ja byłem tam przy tej górze, gdzie oni tam też byli, czy, czy, czy aktorzy i te postaci, więc postanowiłem, że muszę obejrzeć, ale na razie na postanowieniu się skończyło i postanowiłem to w styczniu, jest kwiecień i jeszcze nie dotarłem.
0: No to ja powiem tak, ja najpierw posłuchałem Grotron w tej superprodukcji a potem e, e, Wojtek mi pozwolił zobaczyć i się zawiodłem serialem. A widzisz. A widzisz, A, widzisz bo. Mm, ja A chyba przepraszam, bym... na
1: którym odcinku pierwszego sezonu skończyłeś? Bo to, to pytanie trzeba tutaj postawić.
0: Po reklamach zaraz tam. się. Nie, po, po prostu wiesz, jak budowanie moje wyobrażenie w głowie tego wszystkiego, co się tam działo, no było zupełnie inne niż to, co otrzymałem od serialu. I ja z Glamotorem mam
1: inną przygodę, bo byłem w połowie trzeciej książki, kiedy pierwszy sezon wszedł na ekrany Wtedy to jeszcze telewizorów, bo leciało to na płatnej takiej telewizji, na H. I kiedy zobaczyłem pierwszych sześć odcinków, to odstawiłem książki i powiedziałem, dobra, nie będę sepsuł zabawy. Bo pierwszy raz w życiu zdarzyło się tak, że to, co zobaczyłem na ekranie, bardziej mi się spodobało niż to, co czytałem na stronach książki.
0: No to ja miałem zupełnie odwrotnie stawienie, no, ale, ale to nie, nie słuchałeś. Nigdy. Jeden nie rabin mam, to nie powie, sobie tak, produkcji. drugi
1: rabin powie, nie.
0: Nie, bo spróbuj, też polecam, posłuchać <głos>
1: Audiobooka, nie, 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 nie słuchałem. Jest nie, nie fenomenalnie słyszałem. zrealizowany. Zresztą te audiobooki, które wychodzą teraz w ostatnich latach, to już nie są audiobooki, że jeden smutny pan, nie, pan siedzi i tam przy przysypia przy tym mikrofonie i dykcji Nimo i do tam w cały świat. Tylko to są naprawdę y, dzieła y, sztuki, no, słuchowiska, może nie jak z, pieszy, z pierwszego programu Polskiego Radia, bo, bo wtedy były zupełnie inne technikalia, inne możliwości y, lat temu, 30 40. Natomiast jeżeli chodzi o samą koncepcję, to tak, bo, bo tam się naprawdę dużo dzieje.
0: Adam, czy ja jestem gorszy, że nie mam tej formy papierowej i słucham audiobooków? Czy to jest e, tak, tak. tak, że ci ludzie są gorsi? <laughs> Tak, jesteś pod człowiekiem. Dzięki na
2: <laughs> Nie, tak jak mówiłem na początku, to jest tylko no, inna forma inny nośnik. literatury, inny nośnik, to wszystko jest literaturą i absolutnie nikt nie powinien dzielić ludzi na gorszych i lepszych, po prostu jesteś
0: czytelnikiem usznym. Zastanawiałem się, czy to jesteś taki zagorzały, zatwardziały, że musi być książka w formie papierowej i koniec, czy, czy każda forma jest odpowiednia? Może być w formie pani Sanach? Może być w to komisane. też jest literatura,
2: tak. no, śpiewana.
1: Być może kiedyś dojdziemy do takiego etapu technologii, że będzie książka przekazywana e, telepatycznie, a nie na jakiś tam nośnik, proszę pana, bo nośnik też pana ogranicza, no musi pan to nosić.
0: Tak, i będziesz czuł te wszystkie rzeczy, tak. które się tam
1: dzieją. Będziesz tak. przewijał po prostu tak. w myślach.
2: Ale jeśli mogę tym razem ja się wtrącić, to a w kwestii przyszłości... Mm, Wydawcy, no może nie tyle jeszcze się obawiają e, działania sztucznej inteligencji, co to też może wpłynąć na, na, na rynek, bo y, część wydawców mówi, że na razie, na razie doświadczony redaktor jest w stanie odróżnić książkę napisaną przez człowieka od książki napisanej przez y, maszynę. Więc y, zobaczymy w którym kierunku to pójdzie, czy wydawcy będą zalewani e, propozycjami wydawniczymi napisanymi przez komputer, przez sztuczną inteligencję. A wiesz,
0: już są takie wydane rzeczy, byśmy już o tym program też kiedyś tak. zagrywali i jeden Polak już napisał, co prawda, książkę dla dzieci za pomocą czatu GPT i ona jest podobno wydana. Okej, okay, to ja, no niekoniecznie, że odbije piłeczkę, ale
2: robiłem wywiad z profesorem Ryszardem Koziołkiem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego i literaturoznawcą. I podobało mi się zdanie, które powiedział w trakcie tego wywiadu, że sztuczna inteligencja za czas jakiś będzie w stanie pisać dosyć sprawną literaturę gatunkową, kryminał, horror, romans ale będzie konkurowała tylko z rzemieślnikami słowa, mm -hmm. czyli nie spodziewajmy się, że napisze kolejną Annę Kareninę czy mistrza i Małgorzatę, czy jakieś wybitne artydzieło, ale... Mm... No też opowiadał o tym, że zachęcił studentów, żeby jedną z prac zaliczeniowych napisali przy pomocy sztucznej inteligencji. Nie były to prace wybitne, ale wszystkie były do zaliczenia
0: I ja, w myśl, z ja,
1: ja myślę, że wielu studentów bez zachęcania tak robi.
0: Tak, ale to <śmiech> było, że tak powiem, nie kontrolowanych. Wiecie o tym, że czat GPT był w stanie rozwiązać test końcowy lekarski w Stanach na poziomie 70% bez niczego?
1: No tak, no, on się uczy w postępie geometrycznym, więc e, ja się przestałem e, śmiać z tej grupy ludzi, którzy twierdzą, że Terminator wcale nie jest filmem science fiction.
0: A nie, wiesz co, to jest, nie jest aż taka inteligencja. Przepraszam, Adam, bo wiem, że chcesz coś powiedzieć. E, no ja obserwuję się, cały czas, bo mnie ten rozwój czatu GPT bardzo interesuje. E, I wszystkie możliwe programy, podcasty i wszystko, co jest związane z nim obserwuję i słucham. E, to, to są sieci neuronowe, to wszystko jest oparte na sieciach neuronowych, ale to nie jest tak, że to jest taka sztuczna inteligencja, jak my sobie wyobrażamy. To jest jednak maszyna. Ona musi coś policzyć, przeliczyć. Ona nie ma własnej świadomości, nie? To się opiera wszystko na czymś, na to matematyce. Ja mam, to ja mam pytanie.
2: Czy według was sztuczna inteligencja za czas jakiś albo już będzie w stanie na zadany temat poprowadzić taki podcast?
0: Jest, jest radio internetowe prowadzone przez czat dziepicy, z tego, co już czytałem. Myślę, że jest, bo robiliśmy testy z Wojtusiem. jeżeli każesz, poprosisz, może nie każesz, poprosisz, żeby znalazła odpowiednie artykuły na temat, który ci interesuje, z tych artykułów. Które wybrała, stworzy dla ciebie skrótowiec, stworzy podpunkty i pytania, które chciałby, mógłbyś zadać ewentualnie komuś. E, myślę, że w najbliższym czasie nie chciałbym być e, jakimś złym prorokiem, ale no, idzie to w tym kierunku, żeby, wiesz, ludzi, ludzi cofnąć, jak najmniej płacić, a korzystać z tej technologii, żeby ona wykonywała pewne rzeczy, nie? I są takie zawody, e, które moim zdaniem łatwiej zastąpić. Jak na przykład, wiesz, takie sztywne, ograniczone sztywnymi normami, jak na przykład prawnik. Są przepisy, wprowadzasz ileś tam paragrafów, ileś wszystkiego i taka sztuczna inteligencja, jak powyżej, co jest przedmiotem, jakby nie wiem, czy to było morderstwo, czy coś, jest w stanie wywalić ci paragrafy, które cię albo bronią, albo oskarżają, tak? No bo to jest czysto, wiesz. Więc myślę, że... No, ja, ja się jej trochę boję, bo, no bo to, to jest takie narzędzie, które w pewnym momencie może zyskać jakąś świadomość, tak? Ale nie, jeszcze daleko nam do tego, jeszcze nie teraz.
2: Gdzie w tym wszystkim miejsce na uczucia, skoro to są takie bezduszne? No właśnie,
0: masz. właśnie. ale widzisz, o tym też rozmawialiśmy, ale jeszcze wspomnę, bo może ktoś będzie zainteresowany, że pojawiają się pierwsze symptomy u ludzi jakby związania emocjonalnego z GP Chatem. Ponieważ jeżeli zadajesz mu pytanie on ci odpowiada w taki, a nie inny sposób, e, ty go podświadomie gdzieś uczłowieczasz. On, on jakby wykazywał cechy człowieka i emocje. I są już e, przypadki, że widziałem filmy i ten, że osoby płakały, bo one się czuły już związane, że one mogły mu nadać imię. On im odpowiadał. One, on im odpowiadał to, co one chciały usłyszeć i stary, to jest chore. Bo tutaj nie ma tego rozgraniczenia. Trzeba by wprowadzić jakieś prawo które reguluje, do jakiego momentu możemy sobie pozwolić na to, co JP nam może powiedzieć, zrobić i ten. Nie
1: wiem, boję się tak. Powiem tak, na świecie jest już tyle nakazów, zakazów i obostrzeń, że jeżeli zaczniemy wprowadzać jeszcze tego typu yy, zasady, to myślę, że czas najwyższy zbudować yy, wzorem tytułu Saromka i Van Nolot i spierdzielać z tej planety, naprawdę.
2: Tak, Ostatni raz, kiedy płakałem nad czymś, co zrobiła maszyna, to chyba gdy umarło mi Tamagotchi. się <grym grym grym grym> tę <tamagotchi> zabawkę dwadzieścia
1: kilka... Tamagotchi? <grym>
0: tak, więc to a propos tego, no to, były. no to były czasy.
1: O, i też hodowałem, i też karmiłem, i, i też dbałem. I zobacz,
0: jakie to było prymitywne, a już się z tym związałeś. Nie? No, ja miałem podróbę taką, nie? Bo,
1: bo oryginalne Tamagotchi. Te od russkich tej... z jajkami? Tak, Wilko łapiący
2: te... Ten Chciałem te. powiedzieć,
1: że te y, prymitywne gierki y, radzieckie, które polegały na łapaniu właśnie jajek przez y, wilka. Wilki zając, y, Tak, wilki zając, To teraz chodzą po 6 po siedem także nie ma się z czego śmiać. Oczywiście w dobrym stanie. Jak macie, to, to wyciągajcie z szuflad, uruchamiajcie, wymieniajcie baterii i sprzedawajcie. Póki czas.
0: Ja nie mam niestety. Ja nie <głos> mam. Panie Adamie, oddaję panu głos, bo pan jak nie jest moderatorem rozmowy, to widzę, że pan tutaj po nie, prostu... nie. Ja nie mam nie. niczego do powiedzenia już. Tak. To dziękujemy. <głos> do widzenia.